0: ¿Quiere oír la Biblia? Entonces abra las Escrituras en el libro de Josué, capítulo 15, versículo 14, Josué 15, 14. Y hay un solo versículo que quiero leer. Tengo unos minutos para predicar, alrededor de una media hora, pero usted no se canse. ¿Tiene calor? No. ¿Tiene frío? No. Mira, alguien dijo por ahí que sí, pero no se preocupe, vamos a entrar en calor y vamos a ahondar en la palabra de Dios y vamos a disfrutar la palabra de Dios esta mañana, el Señor está aquí ya lo tiene Josué capítulo 15 versículo 14 dice así y Caleb echó de allí a los tres hijos de Anac, a Cesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac. Cierre sus ojos un momento y diga, Señor, necesito que me hables en esta mañana. Abro mi corazón y mi mente para que tu palabra venga a mí y cambie mi vida hoy. Quiero oírte y salir de aquí, lleno de tu palabra, que me da la fuerza para cumplirla. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Es posible que hayan algunas personas que están por primera vez entre nosotros. Primera vez que está aquí con nosotros, a ver la mano. Bienvenido, Señor. Bienvenido, Señor. ¿Alguien más? Primera vez con nosotros. Bienvenido, joven. ¿Alguien más? No le vi. Bienvenida señora, qué bueno que esté con nosotros. Bienvenida señorita. ¿Alguien más? No le vi. ¿Alguien que no vi? Por aquí, bienvenido joven, bienvenido joven. ¿Alguien más? Por allá, bienvenido joven, bienvenida señorita, bienvenido joven, bienvenidos. Les damos un aplauso de bienvenida, qué bueno que esté con nosotros hoy. Gracias, gracias. Nos honra eh, tenerle. En este pequeño versículo se repite dos veces los hijos de Anac. Y la razón es que Anac era el padre de los anaseos. Era una tribu de gigantes, gente muy alta. La realidad del día de hoy, el otro día hubo un, una celebración donde compitieron los hombres más altos de la tierra. Y parece que ganó uno que tenía dos metros sesenta. Ya sabéis que los jugadores de basquetbol la mayoría tienen dos diez, dos quince, dos catorce, dos diecisiete. Son enormes. Yo estoy hablando de un, de un muchacho así, de estos que juegan al baloncesto, un, 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 un tío gigantesco. Fíjese que yo casi que, que, que no le tocaría la cabeza. O sea, enormes. Pero estos que menciona la Biblia eran más altos todavía y es que eh, históricamente está comprobado que han habido tribus y han habido pueblos de muy elevada estatura y arqueológicamente se han descubierto sus esqueletos porque bueno posiblemente por algunas razones geográficas, físicas o lo que fuera hubo gente que creció más que otra hay tribus en el África que todo el mundo es altísimo no sé si usted los ha visto, entre otras cosas, saltan así. ¿Usted les ha visto eso que hacen así? Que tienen collares y cosas. y Bueno, esa gente, esa tribu especialmente, son tribus, Moreva el otro día me estuvo mencionando, de Masai, los Masai. Son altísimos, altísimos. De hecho, muchos de ellos han sido seleccionados para, para equipos de baloncesto. Pero solo lo menciono a razón de que en esta en, en esta en en este pueblo de los anaseos todos eran altísimos según la palabra de Dios. Y la Biblia les destaca como gigantes, gigantes. Claro, porque los hebreos eran bajitos, entre otras cosas, no eran tan altos. Y en comparación con estos que podían llegar a medir tres metros 10 como oleadas, como Goliat que medía 3 metros 10 entonces estamos hablando de verdaderos gigantes gigantes impresionantes no cabrían por las puertas convencionales nuestras entonces la Biblia destaca que había un pueblo llamado los Anaseos que eran de elevadísima estatura gigantes a los ojos de los espías que entraron en los territorios de Canaán y que estuvieron investigando y volvieron con el informe a Moisés diciéndole la tierra es buena, las ciudades amuralladas, pero hay gigantes en esos, en esos lugares. Hay gigantes en las montañas, en los, en los collados, hay gigantes. Y nosotros nos sentimos, dijeron los espías que dieron un mal informe, dijeron, y nosotros nos sentimos como langostas, como saltamontes al lado de ellos así nos hicieron sentir pero Josué dijo otra cosa Josué dijo si sí, es verdad hay gigantes, hay ciudades amuralladas la tierra es muy buena y aquí traemos del fruto y nos los vamos a comer como a pan es un tema hermano de percepción de visión bienvenido Marco a ver cuándo se casan María y Marco pronto Amigos, qué cosa pensar que la Biblia en un solo versículo habla dos veces de los hijos de Anac y habla diciendo que fueron echados por Caleb. Caleb, a sus 85 años, le dijo a Josué: Dame ese monte. Y ese monte se refería a Hebrón, porque en esa montaña, llamada Hebrón, había sido el lugar de los patriarcas. Abraham se radicó allí, junto con Isaac y Jacob. Allí fueron enterrados, allí se enterró a Sara. Y allí, en ese lugar, había sido legendario, importante para todos los patriarcas. Todos tuvieron que tener relación o tuvieron eh, eh, bastante eh, que ver con Hebrón, con esos territorios. Pero cuando llegó Josué a la conquista de Canaán, que pasaron, que atravesaron el río Jordán y comenzaron a conquistar esa tierra, esa tierra estaba poseída por los hijos de Aná, los gigantes. ¿Por qué estaban allí los gigantes? No lo sabemos, pero una cosa sí sabemos. Allí estaba la semilla de la fe que representaba el padre Abraham, la sucesión de la fe que representaba Isaac y Jacob. Y esa semilla que estaba allí enterrada estaba pisada por pies de gigantes y había que conquistarla. Ya sabéis, hermanos, y no es nuevo para nadie, que el Antiguo Testamento es una figura, es una tipología, es una simbología de lo que en el Nuevo Testamento habría de cumplirse. Todo se dio para que nosotros pudiésemos tener lecciones claras acerca de lo que se daría lugar en el Nuevo Testamento. Y estoy hablando de Josué, y estoy hablando de los hijos de Josué o del equipo que Josué tenía representado en la vida de Caleb, y Josué, que quiere decir Salvador, que es el mismo término del que deriva Josúa y Jesús. Mire, Josué, Josúa o Josué, Jesús. Es el mismo término, es el mismo significado. ¿Por qué menciono esto, hermano? Porque quiero llevarle al Nuevo Testamento y quiero traerle hasta la actualidad. Quiero que usted alíe las enseñanzas, la simbología, las lecciones del Antiguo Testamento, de lo que estaba sucediendo con lo que sucede hoy. Si en el Antiguo Testamento, hermano, Abraham se presenta como el padre de la fe, como la semilla de la fe, como de donde partió todo hacia el cumplimiento de la palabra de Dios, estamos hablando que en Hebrón estaba enterrado Abraham, Isaac, Jacob, y encima de ese entierro, de esa semilla, estaban los pies de los gigantes. Y ahora, el Josué que penetra la tierra de Canaán encuentra que la tierra está pisando la semilla de la fe y debe ser conquistada. ¿Me está entendiendo? Nadie dijo amén. Ah, vale. Bueno, entonces creo que sí, espero que sí. Mire, Hebrón... No solamente era el territorio de la fe original de los patriarcas, sino que en Hebrón se ungió al rey David, el conquistador, el que dirigió los ejércitos de el Dios de los ejércitos. David el ungido del Señor, el rey por excelencia en Israel. En Hebrón, hermanos, se dieron a lugar situaciones extraordinarias, pero luego estaba allí, la situación comprometida en este pasaje. ¿Y qué vamos a decir más acerca de esto? Vamos a decir, hermanos, que la mayoría de las veces la semilla de la fe está representada en las promesas de Dios para nosotros. Dios nos dio las Escrituras, Dios nos dio la semilla que ha prometido no solamente germinar dentro de nosotros, sino producir fruto en nosotros y para nosotros. La Escritura, querido hermano, toda esta semilla de fe sembrada en aquel entonces y pisada por gigantes también la tenemos nosotros. Y de forma representativa, no es diferente lo que hoy nos pasa. Tenemos promesas que Dios nos dio y que deben cumplirse. ¿Usted quiere recordar las promesas en su vida, Dios no le prometió provisión, abundancia, fructificación. Dios no le, promet, no le prometió salud. Dios no le prometió a usted, hermano, eh, vida eterna, una familia unida. No le prometió felicidad. No le prometió gozo, alegría, paz, conquista. No le, yo creo que sí. Si ¿Sí le prometió o no le prometió. Yo creo que sí, Dios nos prometió tantas cosas en las Escrituras que están por cumplirse y usted tiene que conquistar esas promesas, usted tiene que entrar a la conquista de esas promesas ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Sabe cómo lo va a hacer? Como lo hizo Caleb. Yo quiero ese monte, y él sabía claramente porque lo había visto que estaba tomado por los gigantes, por los hijos de Aná lo repite dos veces el versículo dice ahí vivían los hijos de Ana Caleb echó de allá a los tres hijos de Ana y dice hijos de Ana como por si acaso alguien se le olvidara que eran los gigantes y los gigantes se van. estoy hablando de esta gente enorme pero el primero se llamaba Cesai y saben otra cosa que en la Biblia no solamente hay simbolismos que nos proyectan hacia el presente sino que encima hay nombres que tienen que ver con un significado magnífico, con un significado aclaratorio para nosotros. ¿Sabe lo que quiere decir cesai? Pues cesai quiere decir el blanqueador, el que blanquea, el que le echa una capita de blanco al tema. Y no se nos puede quitar de la mente cuando hablamos de esa capita de blanco, aquella expresión que Jesús dijo, sepulcros blanqueados, hablando a los fariseos. ¿Se acuerdan de la gente que blanquea las cosas? La gente que tiene solamente apariencia. Y a eso le llamamos religión. Los que aparentan ser y no son. Los que aparentan cumplir y no lo hacen. Los que tienen una apariencia, pero no tienen fondo. Religión es uno de los problemas más graves que tiene la humanidad y es uno de los problemas más graves que tiene la iglesia y es uno de los gigantes que tenemos que echar de nuestro territorio de la fe, de nuestro territorio donde está la semilla de la esperanza, del futuro de la bendición, de la promesa. Tenemos que hacer que este cesay se vaya del territorio donde está la bendición de Dios. ¿O no? ¿A qué se refiere pastor de la religión? Mire, me refiero a el hecho de que tengamos preceptos, que tengamos eh, formas, mandamientos... Eh, estrictos requisitos Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro Tienes que hacer esto otro, tienes que hacer esto otro Mire, yo he ido a algunas iglesias donde dice Usted viene a la iglesia por primera vez Bueno, tiene que dejar de fumar Tiene que dejar de beber Tiene que ya no vestirse así Tiene que cambiar su vocabulario Ahora tiene que traer a su no sé qué Ahora tiene que diezmar Ahora tiene que ofrendar Ahora tiene que aplaudir Ahora tiene que cantar Cuarenta mil cosas así como si de eso se tratara el acercarse a Dios. Entiéndame bien, por favor. El cristianismo no está basado en lo que tú haces o dejas de hacer, sino en lo que tú crees. Se lo voy a decir de otra manera. El cristianismo no está basado en lo que haces, sino en en la relación que tienes con Cristo. Hermano, la vida cristiana no son mandamientos a cumplir, es una es un acercamiento a la cruz del Calvario que te cambia. Si tú haces fuerza personal si dentro de ti lo que hay es el esfuerzo por intentar cumplir normas, estás haciéndolo mal. La primera cosa que Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. La vida cristiana no consiste en lo mucho que tú puedes hacer, sino en lo mucho que Dios hace en ti. ¿Me estoy explicando? Lo intento más. Lo intento más, para que no quede duda. No es tu esfuerzo, es el poder de Dios cambiando tu corazón. Es la gloria del Espíritu Santo cambiando tu naturaleza. Es Dios operando en ti una transformación. Y hasta que no lo tengas, deberías insistir en decirle a Dios... Cámbiame Señor, yo quiero vivir en ti, yo quiero sentirte y tenerte dentro de mí, yo quiero tenerte dentro de mí, no quiero una lista de cosas para hacer, no, echa fuera la lista porque a eso se le llama religión, a eso se le llama religión, la lista de cosas que tengo que hacer, bueno ahora yo no fumo, ahora yo no bebo, ahora no me voy con mujeres, ahora no meto mentiras, ahora... no hermano. Lo que necesitamos cambiar es tu corazón. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Él lo prometió que haría dentro de nosotros una nueva criatura. ¿Sabe qué le dijo a los profetas, hermano? Escribiré mi palabra en las tablas de tu corazón. Yo las voy a escribir, las voy a poner dentro. ¿Sabe qué dijo el salmista David? Dijo, en mi corazón he guardado tus dichos hasta que la fe no penetre. Hasta que la lista no te la meta dentro el Espíritu Santo y con ello la fuerza para cambiar la vida, no cambiarás. ¿Me expliqué o no? Entonces es cosa de relación, no de religión. Diga conmigo, es cosa de relación con Cristo. Díselo al que tienes al lado. Díselo al que tienes al lado. Mire, hay tantos versículos al respecto de esto que me llueven en la cabeza. La Biblia dice, Cristo en vosotros. Mire, Cristo en vosotros. ¿Cristo dónde? En nosotros. en nosotros. Dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Porque si la esperanza de gloria está basado en algo, está basado en que Cristo dentro de mí me va a ser apto para entrar en esa gloria. No te preocupes. ¿Tienes mucho que cambiar? Él lo hará si confías en Él. Él lo hará. Él lo hará. Dile al que tienes al lado, estate tranquilo, Él lo va a hacer. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ahora yo me lanzo a la sinvergüenza. No. No. No, porque eso evidenciaría que eres todavía más hijo del diablo. Claro. Eso evidenciaría, hermano, que no conoces ni quieres conocer a Jesús. Eso evidenciaría que tú eres tan sinvergüenza, que te aprovechas de cualquier esencia, de cualquier palabra para vivir tu vida licenciosa. Para vivir tu vida, hermano, descarriada de la presencia de Dios. Pero cuando tú quieres es porque el Espíritu Santo te promueve hacia Dios te promueve hacia el calvario, te promueve hacia cambiar y cuando tienes a Cristo dentro de ti, hermano, vas a vivir la vida cristiana de manera fácil. Jesús lo dijo, ligero es mi yugo y eh, fácil mi yugo y ligera mi carga. ¿Cómo es el yugo? ¿Y cómo es la carga? Entonces, no tengo yo, ay, no, 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 que no pegue, ay, que no pegue, ay, no miro a la hermana, no, ay, no miro el hermano, no, 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 ay, el tabaco, no, no, hermano, tranquilo, va a nacer dentro de ti, vas a aborrecer el tabaco, lo vas a aborrecer, te va a llegar el humo y vas a decir, ¡fah! te va a invitar el compañero hermano a fumar y vas a decir, no, 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 no aguanto, me dan ganas de volver. ¿por qué? Cristo está en tu corazón. Y él va a cuidar el templo del Espíritu Santo, hermano. Eh, y ese gigante, y esos, ese gigante llamado Cesai, el que maquilla, el que blanquea, tiene que ser corrido de mi vida porque se llama religión, hermano. Eh, se trata de eso que aparentamos. Se trata de, se trata de eso que maquilla, mire voy con mi esposa y todo el mundo cree, todo el mundo cree que, que estoy bien con ella, que le amo, que todo va bien en la casa y llegamos a la, iglesia, a la casa dos demonios, ¡Ah! 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 voy a mi grupo vida como si fuera un santo y vuelvo a mi casa un demonio, voy a la iglesia así, con las manitos así y entro y dice ay qué buena persona es esta y luego me voy por ahí, ¿Saben hermano? Apariencia En la iglesia Aleluya, aleluya En la casa ¡ah! Gritando Despelucada Maquilla, blanquea sai, blanquea Ese gigante, fuera Ese gigante de la religión y de la Apariencia, fuera Queremos vivir una vida profunda con Dios. ¿Amén o no? Una vida de relación, de verdad. Ya no tienes que fingir. Ya no tienes, hermano, que, que intentar cumplir y, y maquillar las cosas. Porque Dios te va a hacer, hermano, que seas sincero, profundo. Que tengas una relación de verdad. Que amanezca y tu alma, tu espíritu diga, gracias Dios. No te oh, voy a poner de rodillas porque tengo que orar. Si no oro, si no oro, el pastor luego me va a castigar. Bueno, eso no vale de nada, ¿sabes? Eso no vale de nada. Van a repeticiones. Religión. Aleluya 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 aleluya, 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 aleluya. Eso no vale de nada. No vale de nada. Cuando nazca de tu corazón. Cuando el Espíritu Santo te lleve a orar, a buscarle a sentir de verdad la necesidad entonces estarás en el camino correcto y Sisai se habrá marchado de tu tierra de la promesa de, de, de encima de la semilla de la promesa de Dios hermano pero no solamente estaba Sisai, sino que dice ahí la palabra que estaba también Aiman ¿cómo se llamaba? Aiman. no es Imán, es Aiman mírelo Aiman y este es el que bloquea imagínese un tío de tres metros y tanto bloqueando la portería, no entra ni el aire. Imagínese jugando al, 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 al fútbol americano, ¿no? ese tío que viene con la pelota así, y, o que tú vas con la pelota y él te está bloqueando ahí. Imagínate cómo podía ser. Este señor Aymán es el que bloquea. Y vamos a pensar en las cosas que nos bloquean. Y sabe que es la primera cosa que se me ocurre, la que Jocelyn estaba testificando hace un ratito. El temor, el miedo, la que nos incapacita para alcanzar, nos limita para poder lograr, nos impide, nos obstaculiza el poder, hermano, abrazar nuestro destino. La mayoría de las veces... Hay un gigante dentro de nosotros que está bloqueando, impidiendo que nosotros logremos el gran propósito que Dios diseñó para nuestra vida. Y necesitamos vencerlo. Necesitamos decirle a este imán, te vas de mi vida. Te vas de mi vida. Nadie me va a bloquear. Nadie me va a obstaculizar. Yo creo en el Señor y Él me va a librar. El bloqueador tiene que irse. Bloquea el plan de Dios. Haciendo cantidad de cosas, sembrándote el miedo, diciéndote, ¡ay, no, eres mujer! Pero la mujer en Cristo tiene poder y tiene fuerza para alcanzar los propósitos de su vida. Tiene fuerza y valor para soñar y construir su sueño en el Señor. Al marido, al hombre de la iglesia le dice, este gigante, le dice, ¡no puedes, ya fracasaste! ¿Te acuerdas aquella que te destrozó el corazón? no vale el amor no, no busques más no puedes ser feliz en tu matrimonio pero el Señor te dice esta mañana derriba al bloqueador haz lo que huya, insiste porque hay felicidad para ti hay bendición para ti el bloqueador no va a poder contigo hermano empresario, tal vez intentaste en algún momento y no lo lograste pero la Biblia dice que el Señor está contigo y si Dios contigo, ¿quién contra ti Insiste Empresario Insiste Lucha Quiero recordar A un tío Hermano de mi padre Asturiano Que yo sepa hermano Fracasó 17 veces Y a la 18 Tuvo éxito Pero muchas veces hermano Yo le vi corriendo Con las cosas De un lado para otro Porque le embargaban 17 veces hermano Dicen que Tomás Alba Edison, por miles de veces ensayó la bombilla eléctrica y al final iluminó la tierra. ¿Sí o no, hermano? ¿Cuántas veces has fracasado y los fracasos impiden, bloquean tu futuro? Hipotecan la posibilidad de tener éxito mañana. Hermano, eh, lucha, no te des por vencido por amor a Dios. Mire, esto es una figura, es un símbolo del día de hoy. Esta gente, estos gigantes están pisando la semilla de la bendición. Y hasta que no quite los pies, no podrás florecer. Tú le tienes que decir a este bloqueador, sea lo que sea, sean sentimientos, sean pensamientos, sean, hermano, eh, ideas, filosofías, familiares, compañeros de trabajo que te dicen, tú no puedes jefes malignos utilizados por el diablo que te dice, usted no llegará, profesores que te marcaron y te dijeron, jamás lo lograrás, usted le va a decir, no, te vas de la tierra de mi promesa, te vas de mi territorio. Aquí Dios marcó para mí éxito y bendición. Hermano, Hebrón es la tierra de la bendición y los gigantes tienen que irse, pero se irán cuando un Caleb les enfrente. Que eres pequeño pero grande en Dios ¿se acuerda de Goliat? así tiene que sentirse hoy usted como un derribador de gigantes, como uno que hace huir a los gigantes si Caleb era pequeño ¿cómo fue que echó a los gigantes? porque era más grande por dentro que por fuera ¿de qué tamaño es su corazón? ¿De qué tamaño es su actitud? ¿De qué tamaño, querido hermano, es su determinación? ¿De qué tamaño es su fe? Un muchacho le dijo a otro, mi padre es tan alto que lo contrataron para el equipo de baloncesto nacional. Y el otro niño le dijo, mi padre es más alto. Y eso es más alto. Porque me dice que cuando se pone de rodillas, toca el cielo. ¡Aleluya! Y yo creo eso, hermano, yo creo eso, yo creo que la gente de fe es más elevada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son capaces, hermano, de estirar la mano y tocar el cielo? Yo creo que sí, que cuando Dios, hermano, nos dio a Cristo en nuestro corazón, Él entregó con Cristo todas las cosas. Así lo dice la palabra y así lo creemos. Entonces, que nadie te estorbe para alcanzar el milagro de Dios. Aymán tiene que irse. Tiene que irse en el nombre de Jesús. Pero hay un último gigante. ¿De qué tamaño era? Enorme, encima. ¿Pero es más grande que usted? ¿Más grande que su corazón? ¿Cómo se llama? Mire, se llama Talmay. ¿Cómo se llama? Y este es el que distrae. Pero realmente, realmente, talmai significa acumulador o aumento. Y es que hace tiempo yo escuché una expresión que dice que el que el diablo no lo puede parar, que al que el diablo no le puede parar, lo empuja. Si no te puede parar, entonces te empuja, a ver si te vas de boca. ¿Saben por qué? Porque... Muchos de nosotros, hermano, hemos caído en esa situación que teniendo, que habiendo alcanzado, que habiendo logrado, queremos más. Y más, y más, y más, y más, hasta que te abres por la mitad. Claro, porque el problema es la avaricia que rompe el saco. El tema es, hermano, que el enemigo te da dos horas te dejas dos horas y estás inconforme. Entonces Dios te bendice y rompes eso y tienes ahora tus ocho horas. Y como estás bendecido, quieres diez. Y quieres doce. Y quieres catorce horas al día de trabajar para ganar más. Y comienzas a abandonar la familia y el ministerio y el propósito de Dios en tu vida. Y cuando abandonas el propósito de Dios, amigo, hace rato te has ido de boca. Hace rato te has ido de frente contra el suelo porque la prioridad de tu vida debe ser el propósito de Dios. Lo primero en tu vida tiene que ser Dios porque si no entonces la bendición se convierte en maldición y lo bueno que Dios te dio lo malbaratas, lo, lo diluyes, lo distraes. Comienza, hermano, en bendición, yo he conocido personas que dicen, pastor, ore por mí, no tengo trabajo. Pastor, por favor, no tengo que llevar a la casa. Oramos y le sale un trabajo y ¿sabe qué? No le vuelvo a ver en la iglesia. ¿Usted cree que eso fue buena oración o mala oración? Mientras que estaba mal, estaba en la iglesia, fiel, firme, sirviendo, barriendo, ayudando, venía de día, de noche, de, a toda hora. Estaba aquí sirviendo, le salió trabajo nunca más. Mejor sin trabajo, mejor con hambre, ¿sí o no hermano? Mire, es más fácil que un hambriento que busca a Dios entre en el reino de los cielos a que uno que esté harto y se vaya al infierno, más fácil de hambriento. El propósito de Dios es superior, es superior hermano. Entonces, ¿qué quieres? Porque este gigante no no te no te obstaculiza. No te obstaculiza, te empuja. Este te empuja. Este utiliza la fuerza que trae para empujarte y ¡blum! Entonces, ojo. Ojo, porque la distracción es un tema bien viejo en las Escrituras a tener en cuenta. ¿Sabe qué dijo? ¿Sabe qué dijo el faraón? Cuando el pueblo dijo, vamos al desierto a hacer fiesta a Jehová. ¿Saben qué dijo el hermano el faraón? La táctica que hoy mismo utiliza. Él le dijo a los capataces, que hagan el doble de ladrillo. El doble de ladrillo. Cuando el diablo quiere obstruir tu avance hacia el cumplimiento del, del propósito de Dios, te aumentan el piso para que trabajes más. <risa> te vienen gastos para que revientes trabajando. Te dice la jefa, ay, a mí me gustaría que estuviera cuatro horas más. Toma, tu tomate. Ya no ves al esposo, ya no ves a los niños despiertos, ya no puedes venir a la iglesia. No, por favor, si me trabaja el domingo, sí, le, le doy un aumento. El domingo es del Señor. Y hay que tener los pantalones bien puestos. Hay que tener la falda bien puesta para decir, primero Dios dígaselo al que tiene al lado hermano y agárrese los pantalones dígaselo al que tiene al lado primero Dios dígaselo con fe esto es muy importante hermano es muy importante son gigantes son hermanos enemigos de la cruz de Cristo este trata de mantenerte ocupado acumulando aumentando es una especie de espíritu de diógenes que acumulas, acumulas tienes cuatro sillas quieres seis tiene seis sillas, quiere una butaca. Quiere seis sillas y la butaca, ahora una mecedora. ¡Es terrible! ¡Es terrible, hermano, porque no se harta! Este talmay, hermano, no se harta. Quiere más, y quiere más, y quiere más. Y nunca está conforme. Y nunca dice, gracias, Señor, por estas seis sillas viejitas. ¿Sí o no? Usted se conforme. No estoy hablando, hermano, de una conformidad maligna, sino de una conformidad... Que agradece, que tiene espíritu de gratitud y que no es que sea conformista sino que es conforme y agradecido, no digo yo que no busque más, no hermano. Aquí somos una iglesia vanguardista, que queremos más y queremos mejor. Mire, queremos la, la moqueta y las butacas y tener un, un auditorio digno para el Señor. Lo mejor al estilo del espíritu de Salomón. Pero ¿sabe qué? Cuidado, porque lo primero es el propósito de Dios. Cuando nos salimos del propósito de Dios, entonces no andamos bien. Cuando usted cambia, hermano, el trabajo por Dios, entonces ya usted está adorando el trabajo. Cuando usted cambia las amistades por Dios, está adorando las amistades. Cuando usted transforma, hermano, la bendición de Dios en maldición, es porque no está cumpliendo con el propósito de Dios. Debe tener en cuenta que estos gigantes vinieron para pisar la semilla de la fe, para pisar Hebrón. Ahí están, y encima Hebrón era montañoso. Así que usted tiene que tener buenas piernas espirituales. Fuerza del Espíritu Santo para echar fuera de ahí a los gigantes. Los gigantes tienen que irse. Los voy a repetir para terminar. El que bloquea, el que maquilla y el que distrae. Bloquea, maquilla y distrae. El que maquilla, recuerde que es religión. El que bloquea, el temor, hablamos de ello, obstaculiza para tu avance hacia el propósito. Y el que distrae, te empuja. ¿Lo entendió? Y pudieran haber más gigantes, pero el Espíritu Santo se los va a mostrar a usted para que abra los ojos, hermano, para que abra los ojos en esta mañana y sepa que son enemigos, Demonios que se levantaron para robarle la fe en Jesucristo que le va a dar la victoria y la satisfacción personal. Su satisfacción no tiene la base en el dinero. Escúcheme. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Su satisfacción no es el dinero. Su satisfacción no es la prosperidad. Su satisfacción no es las relaciones humanas su satisfacción hermano no reside en lo que usted pueda lograr su satisfacción se llama Cristo el único que nos satisface Él es el único que nos satisface y si Él satisface mi alma entonces no necesito nada más Tómele la mano al que tiene a su lado por favor y diga conmigo con sus ojos cerrados hoy decido Echar fuera del territorio donde la semilla de la fe y la esperanza está sembrada. Los gigantes huirán, tendrán que irse de la tierra que Dios me prometió. Yo veré fruto abundante, la promesa se cumplirá para mi vida. Gracias Dios, gracias Dios.